0: Herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Ich habe heute Lena zu Gast, eine Woman in Tech. Das heißt, es geht heute mal wieder um das Thema Frauen in der IT-Branche. Hi Lena, ich freue mich, dass du heute da bist. Hi Steffi, ich freue mich auch. Bevor wir hier gestartet haben heute Morgen, habe ich mir die Frage gestellt, warum wir uns eigentlich nicht bei dir im Wohnzimmer auf dem Käffchen treffen und uns zusammensetzen, weil wir sind ja Nachbarinnen sozusagen. Ne? Richtig. Also wir hätten das mal wieder vor Ort machen können, anstatt uns hier remote äh, über den Bildschirm anzugucken, miteinander zu sprechen. Ja, das stimmt. Hätten wir mal früher auf die Idee kommen können. Ne? Nächstes Mal, beim nächsten Podcast machen wir das so. Genau. Ja. Uh, und uh, man kann glaube ich sagen, ohne dich würden wir uns hier gar nicht unterhalten, weil du hast mich damals ähm, angesprochen, ob ich mich nicht bei InnoQ bewerben möchte und mich empfohlen. Das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass auch Frauen sich mal weiterempfehlen können. Ja, das stimmt. Und
1: ich ähm, ich wusste ja, dass wir jemanden ähm suchen und äh, ich war mir aber nicht so sicher, ob du suchst sozusagen und dann habe ich dir ja. das einfach mal erzählt und das ist ja auch so, dass man erstmal einfach nur irgendwas erzählt und dann gar nicht weiß, was am Ende da, daraus entsteht und dass du tatsächlich dann ähm, bei InnoQ angefangen hast, das, ähm, das war gar nicht so abzusehen, finde ich, am Anfang und jetzt ist das aber, finde ich das großartig, dass ich
0: direkt einen Draht habe zu dir. Zum zu Marketing. Im Marketing, <lacht> genau. Sehr cool. Ja. Äh, Lena, du bist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt programmieren muss, um in der mhm. IT zu arbeiten. Ich freue mich, da heute mit dir darüber zu sprechen, ähm, warum das so ist und wie dein Lebensweg so gewesen ist, bevor du zu InnoQio gekommen bist. Ähm, bevor wir da loslegen, stelle ich doch mal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Genau. Ja, ich bin Lena. Ich arbeite jetzt seit etwas mehr als vier Jahren bei InnoQ. Um, und zwar arbeite ich um, in einer Rolle, die nennt sich bei uns P-Sternchen oder beziehungsweise umfasst das eigentlich mehrere Rollen oder mehrere Tätigkeiten. Dass, wenn man als P-Sternchen bei InnoQ ist, dann kann das äh, kann das so eine Rolle sein wie Product Owner, Product Management, Projektmanagement oder auch Agile Coaching und all diese Dinge habe ich tatsächlich auch schon gemacht mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber
0: da reden wir bestimmt später noch drüber. Mhm. Genau. genau. Ich habe das ja schon angedeutet, dass du eben keine Programmiererin bist, äh, mhm. keine Entwicklerin bist, sondern dass du so über die Seitenlinie reingegrätscht bist in den IT-Beruf. Erzähl doch mal, wo du beruflich herkommst. Ich habe
1: ähm, Sozialwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Soziologie und vorher habe ich eine pädagogische Ausbildung gemacht, genau, bin anschließend an die Uni gegangen, bin nach Hamburg gegangen zum Studieren. Und nach ähm, diesem Studium, ich habe dann noch einen Master gemacht, nach dem Studium bin ich ähm, in der, habe ich angefangen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten. Das war äh, in einem Kinderkrankenhaus, die hatten halt so eine äh, psychiatrische Abteilung auch und das war eigentlich mein richtiger erster Job sozusagen, wo ich so Vollzeit ganz ernsthaft und erwachsen gearbeitet habe. Da habe ich auch so sieben Jahre oder so war ich dort, also relativ mhm. lange. Ähm, ich war dort auf einer Station, das war eine Station für Jugendliche und gleichzeitig eine Notaufnahmestation. Also kann man sich vorstellen, dass da Jugendliche, zwischen 13 und 18 hinkamen, die in einer Notsituation waren und ähm, auch gar nicht mehr so richtig die Entscheidung treffen konnten häufig, ob sie da sein wollen oder nicht. Das heißt, wir hatten auch Jugendliche da, die gegen ihren Willen da waren. Wir hatten aber auch Patienten und Patientinnen, die längerfristig da waren und richtig Therapie gemacht haben. Mhm. Und die haben viel an so Gruppen, in Gruppen gearbeitet. Äh, da geht es dann darum, wie geht es weiter? Wie kann es zum Beispiel weitergehen mit Schule? viele von denen sind lange Zeit nicht zur Schule gegangen und mussten da erstmal wieder rangeführt werden. Ähm, und, oder wie geht's weiter mit einer Ausbildung? Oder kann ich eigentlich zurück nach Hause? Oder will ich eigentlich lieber in einer WG wohnen? Ja. Und, und da haben wir viel mit Gruppen gearbeitet, was total Sinn macht, weil diese Jugendlichen untereinander sich so viel Feedback geben können, äh, die, den Erwachsenen gar nicht geben können. Ne? Also mhm. was 14, 15-Jährige ähm, ziehen unheimlich viel da, daraus, was die Peer Group quasi macht und nicht, was die Erwachsene machen. Und diese Gruppen habe ich auch ähm, moderiert und angeleitet. Ähm, ähm, nicht nur ich, meine Kolleginnen und Kollegen natürlich auch, aber das war so ein bisschen das, was ich viele Jahre dort gemacht habe. Und anschließend ähm, ähm, habe ich nochmal den Arbeitgeber gewechselt und habe aber weiter viel Gruppenarbeit gemacht. Das waren dann Erwachsene, aber ich habe ähm, immer ähm, gerne so äh, was gemacht, dass man nicht jemanden sagt, was er jetzt zu tun hat oder wie das jetzt laufen soll, sondern dass Sachen aus der Gruppe entstehen, die dann irgendwie ähm, auch umgesetzt
0: werden können. Das, davon war ich immer Fan. So. Genau. Okay, also nicht einer Lösung vorsetzen, sondern genau. quasi Impulse geben, damit die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen ja. dann quasi sich selbst helfen können sozusagen und sich gegenseitig unterstützen.
1: Genau, und sich auch mündig fühlen, das selber zu tun. Ne? Weil mhm. ich glaube, also gerade die Jugendlichen, aber auch die äh, Erwachsenen, die ich in der Gruppe hatten, haben häufig die Erfahrung gemacht, dass andere für sie entscheiden. Mhm. Was ja auch in einem, bei Kindern absolut Sinn macht in einem gewissen Ausmaß. Aber tatsächlich glaube ich sehr an ähm, Selbstermächtigung und Selbstverantwortung zu übernehmen und daraus eben zu wachsen oder das mehr ja.
0: Selbstbewusstsein zu bekommen. Ja. Also zur Selbstständigkeit irgendwie genau. verhelfen. Ja. Genau. Mhm. Du bist ja irgendwann dann an einen Punkt gekommen, wo dieser ehemals Traumjob dann für dich irgendwie gar kein Traumjob mehr war. Ja, irgendwie ist das sehr gekippt mit der Geburt
1: meiner Kinder.
0: Mhm.
1: Ich habe auf einmal große Schwierigkeiten gehabt. In, also zu dem Zeitpunkt war ich noch in dem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich hatte große Schwierigkeiten, auf einmal emotional damit zurechtzukommen. Ich, ich, ich war vorher da nicht emotional wahnsinnig involviert, so dass ich die Sachen mit nach Hause genommen habe oder so, dass, dass ich konnte mich super abgrenzen, aber auf einmal hat das nicht mehr so für mich funktioniert. Ich war... Ähm, das hat mich mehr und mehr angefasst, so, diese ganzen äh, Familiensachen, die dann da waren, weil wir haben natürlich auch viel Elternarbeit gemacht, soweit mhm. das eben möglich war. Und das, das war für mich sehr, sehr schwierig, dann mit den Eltern zu arbeiten, wo ich genau wusste, was da gelaufen ist zu Hause und was die vielleicht gemacht haben oder nicht gemacht haben und ich konnte mich davon nicht mehr so gut abgrenzen. Und dann ist es ja auch so, dass sowohl Psychiatrie, aber auch die die Arbeit, die ich danach gemacht habe, das ist ganz viel Beziehungsarbeit. Mhm. Und es ist so, dass man sich abends manchmal fühlt wie so ein Waschlappen, den man so ausgefrungen hat. Und dann geht man nach Hause und hat halt dort zwei kleine Kinder, die auch noch Beziehung wollen von einem natürlich, noch viel mehr. Ja. Ähm, und das war irgendwie so, dass ich dachte, nee, ich muss ein bisschen weg von dieser Beziehungsebene die ganze Zeit. Ich meine, letzten Endes ist natürlich alles irgendwie Beziehungsarbeit, wenn man mit Menschen was macht. Aber ich finde, dass ähm, in dem sozialpädagogischen Bereich quasi ist die Beziehungsarbeit, das ist das, was man tut. Das ist der Kern. Und das von diesem dass das so das Zentrum ist, davon wollte ich irgendwie weg.
0: So, das ist deshalb, ja vermutlich auch sehr persönlich. ne? Also die Schicksale, die man da mitbekommt, das ja, lässt einen dann nicht mehr so kalt. Ne?
1: Es lässt einen nicht kalt und die wollen ja auch alle irgendwas von einem. Also die, die verhandeln auch die ganze Zeit, wie persönlich sie mich kennen. Die, es ist die ganze Zeit ein Ausbalancieren daraus, wie viel man von sich selber, von seiner eigenen Persönlichkeit auch mit reinbringt, von seiner eigenen Geschichte. Und man kann sich gar nicht vorstellen, so Jugendliche in der Psychiatrie, die sehen, das ist so viel Beziehungsarbeit und die finden das unglaublich spannend, was, was ich auch mache, wie ich privat mhm. bin, ob ich Kinder habe, ob ich einen Mann habe. Das, das wird die ganze Zeit mitverhandelt, wie viel die auch von mir wissen. Und ähm, da muss man die ganze Zeit ähm, das ausbalancieren und das ist halt, ja, das ist schon, das, das
0: nimmt schon viel Kraft so. Ja, mhm. ja kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, du hast dann ja für dich entschieden, dass, ähm, dass das so nicht, nicht weitergeht. Äh, was war dann deine erste Überlegung? Okay, Branche wechseln, ganz anderes Gebiet oder vielleicht nochmal innerhalb des sozial pädagogischen bereich wechseln wie bist du da vorgegangen also ich hatte schon immer
1: kontakt zu menschen aus der it im mhm. studentenwohnheim wo ich gelebt habe da das war in der nähe der technischen universität hamburg da haben mit mir noch fünf andere gelebt, die alle dort äh, studiert haben. Und das waren alles irgendwie werdende Ingenieurinnen oder Informatiker oder Flugzeugbauerinnen. Und die haben ähm, alle was Technisches gemacht. Und ich hatte immer, bei uns im Wohnzimmer waren immer irgendwelche ITler oder ich weiß nicht. Also es war sehr technisch ähm, orientiert und ich wusste, immer was die so machen und ich mir war auch klar, dass es in diesem Bereich auch Leute wie mich sozusagen gibt, die mhm. eben nicht entwickeln können. so Da war kam ja auch schon diese agile Bewegung auf und so, das war da auch alles schon in den Anfängen. Und ich hatte dann immer weiter auch Kontakt ähm, privat zu Menschen, die in IT gearbeitet haben. Und ich wusste eigentlich immer, dass das auch eine Option ist. Aber mhm. es wirkte auch gleichzeitig sehr weit weg für mich. Mhm. Und äh, ich kannte, ähm, also ich kannte InnoQ schon vom Hören sagen, aber ich hatte auch so eine Idee von, wenn man viel lernen möchte in kurzer Zeit, dass es ja eigentlich keine ganz doofe Idee ist, in die Beratung zu gehen. Dadurch, dass man dann halt verschiedene Projekte hat und viel sieht in kurzer Zeit. Ja. Und ich habe aber natürlich, bin quasi dem Irrtum erlegen, wie viele andere auch, dass ich dachte, Beratung, das kann ich nie und nimmer vereinbaren mit meiner familiären Situation.
0: Wegen der Reisetätigkeit.
1: Richtig, wegen der Reisetätigkeit. Und ich hatte auch dieses Bild, ne, Montag bis Donnerstag, bis zu irgendwie beim Kunden und auch 100%-Stelle haben alle und so weiter. Mhm. Dann dachte ich aber, egal, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich bewerbe mich mal und habe dann angefangen, mich bei Beratungsfirmen zu bewerben. Aber InnoQ war nicht die erste, sondern ich habe mich auch vorher schon woanders beworben Bei einer großen Beratungsfirma, die hätten mich tatsächlich auch genommen. Ja. Mhm. Aber ähm, da war es tatsächlich so, dass das, da, da hätte ich quasi so ein Programm mitmachen müssen, so ein, so ein Junior-Programm. Also die hatten richtig so einen Prozess für Leute wie mich. Und das wäre aber in einer anderen Stadt gewesen und auch über viele Wochen und Vollzeit und so. Und da gab es kein, es gab keine Option, das irgendwie anders zu machen. Und dann also Da
0: hättest ich, du erstmal in so ein Bootcamp gemusst. Richtig. Äh, ja. Vier Wochen Frankfurt am Main oder keine Ahnung. wo Ja, du genau. Und,
1: äh, richtig. Ja. Also es waren acht Wochen tatsächlich und ja. und ich glaube, meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt zwei oder drei Jahre alt. Also einfach richtig noch klein. Und dann habe ich gesagt, nee, okay, das nicht. Aber ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass sie nicht nein. Also sie haben nicht gesagt, was willst du denn von uns? Ne, so. Das war schon dann, mal positiv. Das war immer positiv, <lacht> genau. Und dann habe hat irgendjemand zu mir gesagt, hier, in OQ, das ist ja so ein cooler Laden. Bewirb dich doch da einfach mal. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich mache nochmal weiter. Und dann habe ich diese Bewerbung geschrieben. Und tatsächlich, also sehr schnell danach, ähm, habe ich eine Mail zurückbekommen und ähm, eine Einladung zum Gespräch und so, das ging sehr schnell. Und, ähm, und ich glaube, du hast auch geduzt
0: in, hab, der, in der genau, Bewerbung, das ist eine hab, ganz lustige Geschichte. Das ist,
1: irgendjemand hat zu mir gesagt, <lacht> ja, wenn du die Bewerbung schreibst, dann musst du nicht sitzen, schreib einfach du. und ich habe gedacht, also nie im Leben schreibe ich jetzt eine Bewerbung, wie mit, wo ich die Leute duze, das geht ja gar nicht. Und dann meinte dieser ne, Freund, aber doch, mach das mal und so, das kannst du mal machen. Und dann dachte ich, hör, ich kann ja niemanden da, ich mache das jetzt einfach. Und habe meine erste und einzige Bewerbung in meinem ganzen Leben in Du-Form geschrieben. Aber hat nie jemand, also ich habe das auch gar nicht nochmal nachgefragt später, wie das ankam, es hat aber überhaupt niemand kommentiert in irgendeiner Weise. Und es hat ja auch funktioniert. Wer weiß,
0: genau. Der sich Erfolg hat dir recht gegeben. Ja, genau. <lacht> ich habe da meine Bewerbung natürlich auch du. mit du geschrieben. Genau. Hat, auch geklappt. Also, hat auch geklappt. Das könnte ein Thema sein.
1: Wer sich bewerben möchte, einfach in du form da kann nichts schiefgehen. Genau. Ja. Und genau. dann hatte ich, dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch und das war auch sehr lustig wirklich, weil, weil, also ich glaube ja, dass die Menschen, bei denen ich das Gespräch hatte, die interviewen ja in der Regel Entwickler und wissen dann auch ganz genau, was sie diese Entwickler fragen. Mhm. Und und ich glaube, das war bei mir nicht ganz so klar, was man jetzt fragt, um rauszukriegen, ob das passt. Und das war halt ja. echt so ein Gespräch, das war sehr war sehr angenehm war und auch sehr formlos so. Mhm. Und es hat ja auch dazu geführt, dass ich angefangen habe. Deswegen hat alles wunderbar geklappt.
0: Genau. genau. Ja, super, dass es geklappt hat. Ja. <lacht> <lacht> so, du bist dann ja quasi eingestiegen und wahrscheinlich war von Anfang an klar, okay, du bist jetzt einfach noch nicht die ausgebildete ja. P-Sternchen ja. oder, oder, ne? Also, wie, wie, bist du denn da so reingekommen, in deine Aufgaben? Und wann hast du dir auch so ein, oder wie hast du dir auch so einen Überblick verschafft, was da alles zugehört? Ja, ich hatte natürlich von
1: Tuten und Blasen keine Ahnung, was das angeht. Und ich habe dann also, wir hatten also ein bisschen diese Abmachung, dass ich im ersten Jahr bei InnoQ lernen kann. Mhm. Ähm, und habe auch ein paar Weiterbildungen gemacht. Ich habe Projektmanagement. Ähm, bis Scrum Master, solche Sachen habe ich mir alles angeguckt und war aber parallel in einem internen Projekt, wo ich das alles schon anwenden konnte und ausprobieren konnte, Na, aber ohne, dass ich jetzt direkt beim Kunden auf die Nase fallen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, und das war, das war halt super, dass ich erstmal diese Möglichkeit hatte, ähm, so ein bisschen zu lernen und zu gucken, wie läuft das eigentlich. Und dann ähm, nach diesem ersten Jahr war ich dann auch in Projekten. Das ging dann relativ schnell und habe da auch die verschiedensten Sachen gemacht. Also ich habe ähm, so Product Ownership hat mich begleitet. Das Thema in verschiedensten Ausprägungen. Ne? Zum Beispiel was also Business Analyse habe ich gemacht. Ähm, 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 Produktmanagement habe ich was gemacht. PO oder auch ich war auch in einem Projekt, wo ich äh, wo es ein PO gab. Na und ich war aber die ähm, Sparrings-Partnerin von dem, hat den unterstützt, ähm, habe aber auch als Agile-Coach in Projekten gearbeitet. Also mhm. alles im Prinzip ähm, sowohl auf so einer Prozessebene, wo man quasi beim Team viel ist, als auch auf so einer fachlichen Ebene, ist dann in den nächsten Jahren in, in beide Richtungen was passiert.
0: Ja. Mhm. Und... Ähm also das ist, war ja schon eine ganz gute Zusammenfassung dieser P-Sternchen-Rolle. Ja. Ne? Also das ja. es klingt schon nach einem vielfältigen Aufgabengebiet. Ähm, wie würdest du denn so P-Sternchen, wie ist denn das definiert bei bei InnoQ? Weil P-Sternchen klingt ja erstmal niedlich. Ja. P mit Sternchen. Ja, ja. Könnte, kann alles heißen oder nichts. Ja. Ähm, wie würdest du das denn so zusammenfassen? Welche Rollen in der Softwareentwicklung umfasst das? Was kann das sein? Und Genau, dann können wir uns ja mal drüber unterhalten ähm, im Nachgang, was man dafür so mitbringen könnte, sollte.
1: Also im Grunde sorgt ähm, so eine P-Sternchen-Person dafür, dass, dass Projekte ordentlich aufgesetzt sind und irgendwie smooth ablaufen. Ne? Mhm. Also es geht irgendwie darum... Ähm, das in verschiedenen Rollen zu tun, also das, was ich eben beschrieben habe. Es ne, kann quasi auf so einer, ähm, in so einer Rolle sein, wo man wirklich als ähm, Produktverantwortlicher oder Verantwortlicher irgendwo ist ähm, oder Projektmanagement. Ähm, es können aber auch Rollen sein, wo man ähm, Teams einfach unterstützt darin, dass sie vernünftig arbeiten können. Und es kann sich durchaus hier auch eine Durchmischung ergeben. Also ich äh, war auch mal in einem Projekt, wo ich eigentlich als Scrum-Master ähm, äh, dabei war, aber dadurch, dass fachlich jetzt eine Lücke gab in einem bestimmten Bereich bei der Business-Analyse, es gab einfach niemanden, keine Person, die das hätte machen können, die dafür Ressourcen hatte, habe ich das mit einer Kollegin zusammen gemacht. Das hatte mit, dem, mit der Aufgabe von der Scrum-Masterin erstmal nichts zu tun. Aber mhm. wir haben es halt einfach getan. Und, und das sind so Sachen, die die oft im Projekt erst so richtig auftauchen, dass man merkt, okay, wo fehlt was? Und wo kann ich einspringen und das machen? Also wo kann ich facilitaten sozusagen. Ja. Und da habe ich oft schon in Projekten die Erfahrung gemacht, dass das ein bisschen auch ein Überraschungsei
0: ist. Ja. Das heißt, man geht rein mit einer Aufgabe und dann entwickelt sich das im Laufe der Zeit. Genau. Ja, okay, heißt, man und, muss auch flexibel sein.
1: Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, es sind, und das, da sind wahrscheinlich manchmal auch Grenzen gesetzt. Ich glaube hm. durchaus, dass es Leute gibt, die sind Scrum Master und die möchten auch nicht fachlich irgendwas machen. Wobei ich glaube, dass es da auch, also ich würde behaupten, jeder Scrum Masterin oder Scrum Master muss zumindest ein bisschen fachlich wissen, was los ist, weil wie soll man sonst merken, wenn Diskussionen entgleisen? Ja, wenn, mhm. man, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, worum es fachlich geht. Also ich finde, ne, so einen gewissen Anspruch würde ich da an alle haben. Aber ich glaube trotzdem, ist, es gibt durchaus Master, die sagen, also ich, ich möchte keine PO-Tätigkeiten übernehmen. Ne? Aber ähm, in, in einem gewissen Rahmen ähm, glaube ich schon, dass es gut ist, ein bisschen Flexibilität mitzubringen. Ja.
0: Und dieses fachliche Wissen, wie hast du dir das angeeignet?
1: Also meine Lernkurve war sehr hoch in, mhm. ist in jedem Projekt, sehr steil. Also ich versuche, ich versuche mich da reinzuarbeiten, so gut ich kann und ähm, versuche und äh, fordere auch häufig Entwickler oder Entwicklerinnen auf mir Sachen zu erklären auf einem sehr niedrigen Level. Ich sage immer, du musst mir das so erklären, als wäre ich deine Großmutter. Und dann funktioniert das ganz oft ähm, und versuche wirklich ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen. Das ist aber immer was, was in den Projekten entsteht. Deswegen profitiert man sehr stark davon, wenn man lange in Projekten ist, finde ich, weil man das Wissen halt ansammeln ja. kann in der Zeit. Aber es ist schon so, dass man am Anfang, also bei mir ist es so, dass ich sehr viel zu tun habe, weil ich weil ich sehr viel lerne innerhalb kürzester Zeit.
0: Ja. Das sind so diese diese... Wahrscheinlich eine sehr intensive Einstiegsphase in die Projekte. So. Genau, aber das ja. macht auch total Spaß, weil halt dann so richtig was los ist. Mhm. Ja. Wenn du jetzt mal so vergleichst, das, was du früher gemacht hast in deinem Jobleben mhm. und, und heute, gibt es da Parallelen?
1: Also Parallelen gibt es auf jeden Fall bei, den, bei allen Sachen, die mit den Teams zu tun haben und der Gruppenarbeit, die ich vorher gemacht habe. Die mhm. Themen sind natürlich andere, man redet über andere Sachen, ja. Äh, ähm, aber letzten Endes sind so Teamprozesse, diese ganzen Dynamiken, die entstehen zwischen den Leuten, sind auch nicht anders als bei einer Gruppe, die, die man jetzt irgendwie im sozialpädagogischen Bereich anleitet. Das ist, das sind ja ähnliche, Sachen, die zwischen den Menschen passieren. Da ist auch Beziehungsarbeit. Die, so auch Beziehungsarbeit, so eine, genau. ja. Und das ist auch gut so, ich, das mag ich ja auch. Ähm, mhm. Das, wo, äh, wo der Unterschied ist, ist, dass der Kern dieser ganzen Sache ist nicht die, die sind nicht mh, Dinge, die psychischer Natur sind, sondern es geht darum, zusammen etwas zu bauen etwas zu machen, was vorher noch nicht gab, oder etwas besser zu machen. Und das gefällt mir total gut, dass ich daran beteiligt bin, wirklich etwas zu erschaffen mm. und mitzumachen. Weil etwas, ein Team, das zusammen ein Ziel hat, da Teil davon zu sein, so ein Rädchen im Getriebe zu sein, zusammen etwas zu machen, das finde ich ganz ähm, toll. Und das ist eben bei der ähm, Gruppenarbeit, die ich vorher gemacht habe, kommt das natürlich viel zu kurz. Man, man erschafft ja nichts zusammen sozusagen. Es gibt hinterher nicht etwas, was du anfassen kannst
0: oder angucken kannst, was vorher nicht da war. Das ist eher ja ein Prozess, ne? genau. der vielleicht auch nie abgeschlossen Richtig. ist. Richtig.
1: Ja. Man begleitet so über einen gewissen Lebensabschnitt die Leute und danach geht es für die aber genauso weiter. Hm. Und ähm, in der IT jetzt, finde ich es einfach toll, dass man zusammen, ja, ich vergleiche das innerlich immer so ein bisschen mit mit so einem Handwerksberuf auch. Ne? Also ne, wenn, wenn man wirklich so ein Dachdecker ist oder Dachdeckerin, hinterher hat man was, was von Wert ist und was Menschen was nützt und das mitzumachen, finde ich halt super. Klingt
0: gut. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, Sag mal, so P-Sternchen, ne? Ja. Ähm, sind, Pro sind Projekte besser, wenn ein P-Sternchen involviert ist, deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach unbedingt. <lacht> <lacht> Sag ich jetzt mal so
1: ganz neutral. Nee, also ich glaube, dass, also es gibt viele Teams, glaube ich, die. Ähm zum Beispiel, wenn wir jetzt die Rolle einer Agile Coach, eines Agile Coaches nehmen, gibt, glaube ich, viele Teams, die ohne Agile Coach zurechtkommen, die irgendwie auch agil arbeiten, aber die das halt so tun, ohne dass sie jemanden haben, der für diese Prozesse verantwortlich ist, und das funktioniert auch. Ich mhm. würde niemals sagen, dass das muss so eine Person muss es geben. Aber meine Erfahrung ist, dass sich viele Dinge extrem vereinfachen, wenn man so jemanden an Bord hat für die Teams. Natürlich ist das aus meiner Warte ein bisschen schwierig zu sagen, weil äh, wenn ich da bin, merke ich ja nur, wie es da, wie es ist, wenn ich da bin. Ich weiß ja nicht, wie ja. es vorher war sozusagen. Ähm, und und ähm, ansonsten glaube ich, dass wir gemerkt haben bei InnoQ, dass die Teams, unsere Teams sehr profitieren, wenn wir so eine Person mit in die Projekte bringen. Mhm. Ähm, Natürlich muss es immer so sein, dass es einen Mehrwert hat. Ne? Man, also Es hat keinen Selbstzweck, sondern diese Leute, die unterstützen an, ähm, in Bereichen vom Projekt so, dass man hinterher ein besseres Produkt hat oder einen besseren Projektabschluss hat. Ja. Und zu erkennen, was dafür getan werden muss und welche Lücken gefüllt werden müssen, da sind wir wieder bei dem Punkt wie vorhin, bei dieser Flexibilität oder auch zu das zu sehen und nicht nur zu sagen, ach, ich bin hier ähm, und zwar für Requirements Engineering und nichts anderes werde ich in diesem Projekt tun, auch wenn ich merke, dass es vielleicht eigentlich an einer ganz anderen Stelle hakt. Das mhm. ist halt ein wenig hilfreich. Also ich glaube, es ist super hilfreich, wenn man auch in der Lage ist, die Augen aufzumachen und zu gucken, was braucht es hier? Ne? Und ja. kann ich das machen oder muss jemand anderes das machen und ich mache nur darauf aufmerksam? Ne, wie auch immer, aber den Kunden zu helfen und auch wirklich über den Tellerrand hinaus zu glaube ich, kann so eine Rolle in jedem Projekt hilfreich sein. Klingt nach einem großen Mehrwert,
0: wenn du mich ja, fragst. genau. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja äh, ganz kurz schon angeschnitten, du bist ja Consultant bei InnoQ mhm. und du hast Familie. Genau. Äh, wie geht denn das zusammen?
1: Also, Jetzt nach Corona sozusagen ist es mhm. natürlich noch mal ein anderes, ein anderes Spiel. Aber als ich angefangen habe, war es schon so, dass das ähm, kurz thematisiert wurde, auch im Vorstellungsgespräch, dass ich kleine Kinder habe. Und mir wurde nie, nicht ein einziges Mal das Gefühl gegeben, dass das ein Problem ist, sondern ich wurde gefragt, wie viel kannst du dir denn vorstellen zu reisen? Und ähm, da habe ich dann Darauf geantwortet, da habe ich mir auch vorher abgesprochen mit meinem Mann, was ich darauf sage, und das wurde einfach so hingenommen erstmal. Was und war dann so dein, dein Angebot? Sozusagen? Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, alle zwei Wochen zwei oder drei Tage zu reisen, und das war auch völlig in Ordnung. Also, hat auch niemand erstaunt geguckt, und das war auch die maximale. Reisezeit, die ich dann zukünftig hatte in Projekten. Also ich bin häufig dann so zu Sprintwechseln oder so irgendwo hingefahren, habe das auch sehr gerne gemacht, weil es ist, ist, ist toll, vor Ort zu sein, die Leute zu sehen und es ist auch toll, mal in einem Hotel zu schlafen, wenn man zwei kleine Kinder hat. Ja. Das, das heißt, das war tatsächlich für mich auch wirklich schön. Und dann kam Corona und dann kam eine Zeit, die die ziemlich fürchterlich war für Familien, weil eben sämtliche Einrichtungen geschlossen hatten. Und mhm. die, die, äh, die überwiegende Meinung aber war, man kann ja im Homeoffice trotzdem arbeiten, auch wenn die Kinder zu Hause sind. Mhm. Ne? Und ich erinnere das, mich dunkel. Ja, <lacht> und das war halt sehr fürchterlich, ähm, weil ich auch in einem Kundenprojekt war. Und natürlich ist das einmal niedlich, wenn die Kinder ähm, in die ähm, in das Meeting platzen. Und beim fünften Mal ist es halt nicht
0: mehr niedlich. Ich glaube, es ist auch immer für alle, die das sehen, es ist niedlich. Aber wenn du selber in ja, dem Büro sitzt und deine Kinder ständig ankommen, ist es irgendwann nicht mehr niedlich. Ja, genau. Also es war einfach nur, es war, es war wirklich ähm, eine sehr
1: besondere Zeit. Mhm. Und dann aber äh, war, ist es jetzt aktuell so in dem letzten Projekt, wo ich war, dass eigentlich überhaupt niemand mehr irgendwo hingereist ist. Also in den Firmen selbst gibt es mittlerweile eine ganz andere Kultur. Viele sind im Homeoffice, zumindest teilweise. Manche befinden sich auch wieder auf dem Weg zurück ins In-Office-Anwesenheiten. Ich glaube, das ruckelt sich alles noch so zurecht gerade. Aber die Akzeptanz für eine Beraterin, die sagt, ähm, ich, ich, ich kann jetzt nicht ständig kommen oder ich würde gern von zu Hause viel arbeiten, ist definitiv sehr groß. Also ich ich bin eher die Person gewesen, die gesagt hat, lass uns jetzt mal treffen, mhm. ähm, weil das ne, auf einmal dann gar nicht mehr passiert. Ähm, also von daher, reisen muss ich aktuell nicht viel, vielleicht bin ich einmal im Monat oder so weg und das ist von der
0: Organisation wirklich überhaupt kein Problem. Ja. Super. Ja. ja, das mit dem Vororttreffen kann ich auch nur unterschreiben. Also ich arbeite ja auch 100 Prozent im Homeoffice ja. und sich ab und zu mal, äh, auf, auch wenn es nur ein Essen ist oder ja. zum miteinander arbeiten, ähm, wenn man sich da trifft, das, das ist viel wert auch für den für den Kit, für den Teamkit. So, ne?
1: Ja, genau. Aber ja. das das ist äh Genau, und das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie viel das ausmacht, mal so einen Workshop zusammen zu machen oder eben auch nur zu essen. Ja. Das ist, ähm, weil das Teamgefüge oder Teamgefühl oder Team Teamdynamik leidet natürlich ein bisschen unter dem Remote-Ding. Also ähm, das kann man alles machen, aber sich wirklich mal in die Augen zu gucken, ähm, ohne Bildschirm und was zusammen zu machen, das ist äh, das. Das, ist, das wirkt sich so positiv aus auf dieses ganze Teamgefüge, mhm. dass mir fast ein bisschen zu kurz kommt tatsächlich aktuell. Aber für die Familienorganisationen ist es natürlich super. Ja, und, ja. und Menschen
0: sind auch verschieden. ne? Also richtig. Wir mögen ein Fan sein, von vor Ort treffen. Ähm, andere Menschen ticken da anders. Ja. Äh, von daher ist es da die Kunst, einen Mittelweg zu finden. Ja, und,
1: genau. Das ja. ist richtig. Für viele ist das ja auch wirklich eine große Erleichterung, dass es das nicht im Raum steht,
0: sich ständig zu treffen. Ja. ja. Ja, ist richtig. Genau. Um, sag mal, wir haben ja gesagt, du bist ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht entwickeln muss, um mhm. in die IT einzusteigen. Uh, ich erinnere mich, letztes Jahr haben wir dazu eine super Veranstaltung zusammen gemacht, den Girls Day. Ja. Da haben wir auch äh, Rollen vorgestellt ähm, in der IT, für die man tatsächlich keinen Entwicklerhintergrund braucht. Ähm, kannst du, erzähl mal kurz, wie du diesen Tag empfunden hast.
1: Also der Girls Day war ähm, beeindruckend für mich. Das war mein erster Girls Day und mhm. äh, ich. Hast du mal an einen selber teilgenommen? Nee.
0: Nee, ich, ich mhm. auch nicht, genau. Also
1: ich weiß, es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin mhm. aber im tiefsten Dorf aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob, ob der Girls Day es dahin geschafft hat.
0: Ich glaube, zu, zu meiner Zeit gab es den noch gar nicht. Ja, ge ja genau. Ich sag also, jetzt nicht, wie alt ich bin.
1: Nee. <lacht> so, 26. <Ja. lacht> Ja, also der der war super. Wir ähm, da kam irgendwie dieser Mädchen, ähm, die ja, weiß nicht, waren vielleicht so achte Klasse, nee, was hatten wir siebte, denn da so siebte, achte Klasse. Klasse? Und das war, halt, es war super. Ich liebe das ja sowieso, wenn man, ich bin gerne unter Frauen. Ich finde das immer toll. Und mhm. da waren wir, also da waren wir hatten ja auch Männer dabei, die waren aber in der absolut überwältigenden Minderheit. Mhm. Es war ein großer Haufen von Frauen und Mädchen und sowas finde ich halt immer super, ähm, was dann da entsteht. Und die waren so super fit. Die haben ja, also ich vergesse das immer, dass die wirklich... Das sind ja wirklich Digital Natives. Also das sind wir ja eigentlich gar nicht. Wir sind ja damit gar nicht aufgewachsen, aber die schon. Ja. Und wenn man denen dann auf einmal äh, sagt, ja hier, baue mal was im ähm, Figma irgendwie, so und so geht das. Die sind so wahnsinnig schnell damit. Mhm. Ähm, und das hat unglaublich Spaß gemacht. Also wir haben ja quasi eine, eine, eine App für ein Tierheim ähm, als Produkt sozusagen entwickelt, also Hundetinname ist genannt und ähm, das war der Use Case und dann sollten die halt quasi dafür diese Anforderungen ermitteln und ein, ähm, so einen kleinen Prototypen bauen mit so einem Grafiktool, Figma und haben das dann halt vorgestellt und hatten das auch selber hatten diesen Prototypen am Ende des Tages selber auf ihrem Handy, ja und das war so äh, das war wirklich toll und da gab es glaube ich auch ähm, Mindestens eine, die sich hinterher für ein Praktikum beworben hat bei uns. Ja, zwei Mädels haben sich Zwei Mädels, können. genau. Und das hat, das hat ähm,
0: wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also mm. fand ich einen tollen Tag. Und die gute Nachricht ist, dass wir das dieses Jahr nochmal machen. So. Äh, am 27. April. Diesmal nicht in Hamburg, sondern in Düsseldorf. Ja. Aber mit, ähm, mit einem ähnlichen Thema. Es geht halt auch dabei ein, ja genau, ein Produkt von der Idee, bis zur Realisierung einmal durchzuspielen, was für ein Zy welche Zyklen man da durch, durchlaufen muss. Es geht auch um dieses Anforderungen einholen und User-Story schreiben und dann den Prototypen in Figma erstellen mit einer leicht anderen App. Das verrate ich aber noch nicht, worum es da mhm. geht. Aber noch haben wir Plätze frei. Okay. Vier nur noch. Also von daher, ähm, ihr könnt euch noch anmelden. Ja,
1: macht das. Das war wirklich toll. Wir hatten auch ein paar Kolleginnen, die von sich erzählt haben. Äh, spannend war, wir hatten eine Kollegin dabei, die ähm, auch Entwicklerin ist und gesagt hat, also ähm, mhm. sie war nie gut in Mathe. Das fand ich wirklich interessant. Dass sie gesagt, sie war nie gut in Mathe und sie, sie Sie hat jetzt Informatik studiert, also sie ist jetzt fertig. Ne? Ähm, ja. Also wir hatten auch so ein paar Gäste Guest, sozusagen dabei, die von sich was erzählt haben.
0: Genau, Aminata war noch dabei. Genau. Ne? Ähm, Aminata hat Consultant was erzählt bei uns, die erzählt hat, wie man Softwarearchitekten ja. wird. Ja. Ähm, und das fand ich auch ganz spannend. Die Mädels, die haben sie da tatsächlich gelöchert mit ja. Fragen, ja. haben wir vorher so gar nicht erwartet, ne? dass nee, sie so die, proaktiv sind. Ja, die waren wirklich, äh,
1: die, die waren wirklich sehr sehr lebhaft, die Mädels. Sie haben viel gefragt, viel gemacht. Also die haben das so richtig für sich ausgenutzt, den Tag. Mhm.
0: Ja. Genau, von daher wäre cool, wenn wir die Bude wieder voll kriegen in Düsseldorf. Ja. Um, Lena, ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. spannend, dein Lebensweg. Um, und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Um, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Steffi. Tschüss, Ciao. bis bald.